0: se presenta, brújula legal. No va a haber una reforma fiscal. fiscal. No van a haber aumentos de impuestos. No van a haber impuestos nuevos. Aprobado
1: en lo general. Esta reforma laboral, una reforma histórica.
0: El pasado 10 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma sobre el teletrabajo. O como lo conocemos normalmente el Home Office. Esta reforma implica cambios a la Ley Federal del Trabajo, pero no se aplicarán en su totalidad al menos hasta dentro de 18 meses, pues es el tiempo con el que cuenta el gobierno para crear una norma oficial mexicana, por lo que ahora los patrones deberán considerar aspectos como establecer contratos por escrito para este modelo otorgar el mismo salario y prestaciones y respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. En este episodio de Brújula Legal hablaremos sobre estas nuevas modificaciones y las implicaciones que tendrán tanto para los patrones como para los empleados. Soy Rodrigo Hernández López, quédate con nosotros. En esta ocasión nos acompaña José Juan Ríos Aguilar coordinador de la sección de Laboral y Seguridad Social de IDC, quien nos explicará algunos puntos de la reforma publicada en el diario oficial. José Juan, bienvenido. Tras la emergencia generada por el COVID-19, el Congreso de la Unión modificó la LFT para regular el teletrabajo. Pero, ¿qué artículos o cuántos se modificaron en total?
1: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. En esta enmienda laboral, lo que comprende fue una reforma al artículo 311, que, bueno, nos habla del, del trabajo a distancia, y ahí se encuadraba qué es esto del parte del teletrabajo también con esta con esta reforma se incluye el capítulo 12 bis a nuestra ley federal del trabajo la cual consta de 11 artículos establecen una serie de reglas para esto del, del teletrabajo eh, en específico cargas cargas patronales y algunas obligaciones laborales cabe hacer mención que estas cargas patronales en nuestro derecho laboral pues se, se traducen en derechos de los trabajadores.
0: Partamos de este punto. Antes de la reforma, ¿existía la denominación teletrabajo?
1: Mira, eh, esta respuesta es un sí y no. ¿Por qué sí? Eh, porque la denominación teletrabajo existía ya en el, en el ámbito laboral, tanto académico como jurídico. Es decir, la Organización Internacional del Trabajo en sus textos y las legislaciones de otros este, países ya hacen referencia o ya hacían referencia al, al teletrabajo. Sin embargo, en nuestra legislación, en el derecho interno para México, se contemplaba el trabajo a distancia, siendo una de sus modalidades la utilización de las tecnologías de la información conocidas como, como TICS. Entonces, propiamente, en, en la Ley Federal del Trabajo, la denominación teletrabajo no existía, pero ya nuestro ordenamiento ya permitía esta modalidad de trabajo.
0: Ahora, con esto se busca establecer una relación laboral en la cual no se necesita la presencia física del subordinado en un lugar en específico. Pero, ¿qué nuevas cargas se genera con esto?
1: Para comprender las nuevas cargas que, que se tienen con esta modalidad de teletrabajo, hay que entender primero eh, los requisitos que se deben de configurar para que se dé esta nueva, esta nueva modalidad o es, esta nueva organización de trabajo. La ley nos requiere que las actividades se realicen en un lugar distinto al establecimiento del patrón y en específico al que señale al trabajador, pero además estas labores se deben de desarrollar por más de un 40% del tiempo en el que señale el trabajador y con el uso de las tecnologías de la información, las famosas TIC. Por lo tanto, primeras cargas que debemos de, de entender es que yo como patrón le dé herramientas que utilicen tecnologías de la información al trabajador, le permita eh, laborar en el domicilio que éste señale y como complemento o como consecuencia se le tiene que entregar equipo de cómputo eh, celular impresora en, en su caso también eh, le tengo que dar eh, escritorio sillas ergonómicas otra cuestión que establece la ley es que le debo de pagar la parte proporcional de electricidad para el consumo de las herramientas asimismo le debo de pagar la totalidad de los datos de internet otra carga general para los patrones es que debo de tener un contrato laboral específico con esta modalidad de teletrabajo en el cual eh, se establezcan ciertos requisitos especiales como eh, ya lo comentaba el lugar donde se van a prestar los servicios el porcentaje de tiempo en el cual va a ser el lugar donde se desarrollan las actividades. También en este, en este contrato o adecuación a, a los contratos laborales vamos a fijar los precios de que se van a pagar por internet y por electricidad.
0: Las mismas condiciones señaladas en la LFT se deben cumplir tanto para patrones y subordinados bajo el modelo de teletrabajo,
1: Así es, Rodrigo. Aquí lo que se pretende con esta inclusión del, del capítulo especial son obligaciones especiales tanto para patrones como trabajadores y lo que sería lo mismo derechos especiales, pero esto no implica que lo ya existente en nuestra ley federal del trabajo no se les aplique. ¿Qué quiere decir? Que todos los patrones deben de cumplir con las reglas generales establecidas en nuestra norma laboral. Cómo capacitar a los trabajadores, no insultarlos, eh, no faltarles al respeto, no acosarlos laboralmente, este, pagarles su salario a tiempo, eh, darles sus recibos de nómina, eh, en fin, eh, bueno, eh, respetar lo que es la, la, la dignidad humana del trabajador, es decir, todos los, los derechos ya de los trabajadores y que por lo tanto son una carga patronal, pues se deben de, de cumplir por los trabajadores y patrones que estén en la modalidad de teletrabajo.
0: José Juan, y sobre los insumos que debe proporcionar la empresa, ¿crees que estos generarán una mayor carga económica para el patrón?
1: Mira, como tal, no, no genera una nueva una nueva carga económica porque hay que recordar que ya, ya existía esta obligación en la Ley Federal del Trabajo, eh, existe un listado de obligaciones patronales. Una de ellas es dar la herramienta al trabajador, dar este, todos los, eh, eh, los insumos para que pueda realizar su trabajo. Entonces ya se entendía que las relaciones que ya estaban en teletrabajo, el patrón debería de darle la computadora, el celular Pagarle los gastos de internet y de electricidad. A lo mejor eh, por la prontitud y la inexperiencia en la implementación de, de, del teletrabajo derivado del, del COVID, de entrada no se le daban estos, es, estos derechos a, a los trabajadores o no se les pagaban. Sin embargo, ya estaba la obligación. Es decir, el pasivo, esa carga económica ya existía. Lo que hace esta reforma laboral es que va a proteger y deja muy claras las reglas, ¿no? A ver, espérame, si él es teletrabajador, él tiene derecho a esto. O sea, a pesar de que ya en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo tenías tu carga de, de dar las herramientas, eh, ahora te lo estoy reafirmando. Por si tenías dudas, aquí se debe de llevar, este, se lo tienes que pagar y ya, no hay, y ya no hay dudas. Entonces, realmente no genera nuevas, este, nuevas cargas económicas. Ahora, eh, ¿Qué sí podría generar alguna carga económica en cuanto a que vas a destinar eh, personal para que instale en el domicilio del trabajador la computadora, las, la, las sillas, el escritorio? Este, re, revise que, que tenga un ambiente laboral, un ambiente de trabajo Correcto, que cumplan la, las normas Oficiales de seguridad e higiene Pues bueno, eso sí te va a generar eh, A lo mejor carga porque a esos trabajadores, en vez de que realicen esa función en el centro laboral, se van a tener que des estar desplazando a los domicilios de los trabajadores y considerando que estamos en una época de pandemia, pues bueno, le va a tener que dar a, a esos dos trabajadores los medios de protección, es decir, darle, por ejemplo, la mascarilla al trabajador que va a ir visita por visita, este, darle su mascarilla al trabajador que lo recibe, también darle ese cubreboca para que no, no, tengan no se expongan al contagio. Y pues también darles ahí el gel antibacterial. Es decir, a lo mejor me va a generar nuevas cargas por la forma en que tengo que ir supervisando. Entonces, en la implementación sí que podrían salir nuevos gastos.
0: Entonces, ¿el mayor beneficiado es el trabajador o el patrón o ambos salen ganando?
1: Los dos salen ganando porque se dejan claras las reglas del juego. Es decir... El, se le da una certidumbre jurídica al patrón de qué está obligado, es lo que hablábamos de de las herramientas, el, los gastos de luz. A ver, si tú tenías dudas, vacilabas y si sí o no le tenía que dar, ya con esta, con esta reforma le queda claro. Entonces lo, lo, lo está dotando de certidumbre jurídica, le está diciendo qué cumplir respecto a este tipo de relaciones laborales. A su vez, le da un panorama al trabajador de qué es a lo que tiene derecho, qué es lo que le puede exigir al patrón, ¿no? Estos, estos insumos, estas herramientas, eh, se las puede exigir. Además, hay algo muy importante, también hay otras obligaciones en cuanto a protección del trabajador, que es algo a destacar de esta reforma y, y me da mucho gusto que en México ya se esté hablando de estos temas, que es la desconexión, la famosa desconexión digital. En esta desconexión digital implica que el patrón no, le, no, no puede molestar al trabajador Más allá de sus horas este, laborales eh, En otros países como en Francia, en España Ya existía esta regulación de desconexión digital Y que cabe precisar que no nada más es para el teletrabajo Sino es para todo el tipo de relaciones laborales Aplica esta, esta desconexión digital Entonces eh, es, eh, en este caso, beneficia a los trabajadores, restringe, claro, a, a los patrones este, de que no, lo, no los puede molestar. Entonces, eh, sí beneficia a los dos. Ahora, ¿en qué cuestión puede llegar a perjudicar al, al empresario como tal? Es que la, la ley o estos nuevos artículos no son muy claros y dejan varias cuestiones a interpretar o que son polémicos. Uno de ellos es el regresando el pago de, de internet y la ley nos dice, ¿sabes qué? Tu patrón le tienes que pagar los servicios, el plan de datos, el servicio de internet, se entiende que es completo y la electricidad es proporcional, pero no nos da parámetros de cómo establecer esto y, y crea una dificultad en la práctica porque, a ver, un trabajador en, en su casa tiene a lo mejor contratado el servicio de internet, pero de ahí lo usan sus hijos para tomar clases, la, la esposa o esposo, eh, también para, para teletrabajar o, o, toman ellos, o ellos mismos toman clases, eh, maestrías, etcétera, diplomados. Y, y no se destina exclusivamente para los, la prestación de los servicios. Ahora, partiendo del, del caso en que el trabajador... No, no tenga internet, dice, lo, lo contratan, y dice, ¿sabes qué? Tú vas a estar en modalidad teletrabajo, tienes que contratar el plan de internet. Debemos de recordar que casi todas las compañías nos dan un plan de, de datos a 12 meses. ¿Qué pasa si y, y esperemos que el, el plan de vacunación funcione y yo esté requiriendo en septiembre, octubre, a mi trabajador para que venga a laborar en octubre? Los meses restantes, para que se cumpla el año, ¿quién los va a pagar? ¿Los va a pagar el trabajador? ¿Se los va a, se los va a seguir pagando el patrón? ¿O el patrón va a pagar la penalización? Deja abierto eso y, y ahí no protegería, no, no se vislumbra una protección completa al trabajador y deja en un estado otra vez de incertidumbre al empresario para ver cómo vamos a solucionar en la práctica esta, esta problemática. Ahora, con el gasto de, de luz, pues nos dice la parte proporcional. Entonces, ¿cómo ver esa parte proporcional? Realmente nos vamos a tener que acercar con especialistas, con ingenieros, que nos digan, bueno, las características de la computadora, la impresora, de tu monitor, del celular del trabajador, pues nos dicen que gastan tanto de energía. Por lo tanto, por ocho horas al día y por todo el mes... Este, pues gasta en total de energía. Bueno, ahora tendríamos que ver cuánto se paga de electricidad en la zona donde está el trabajador y tendríamos que ver pues si va a gastar tanto de energía por tanto de costo, pues eso es lo que le tendría que pagar para cumplirlo este, tal y cual lo marca la ley. Y también hay que comentar que por ahí la ley nos da como una salida en la cual los gastos de internet y de electricidad van a ser los que se acuerden, tanto el trabajador como el patrón. Por lo tanto, tendríamos que ver si va a ser con estimativos o con cuestiones exactas de estos gastos.
0: Mencionabas el derecho a la desconexión y hay un debate sobre si esto implicará en alguna falta o perjudicará al trabajador en caso de que no conteste los mensajes como tal.
1: Bien, eh... Como tal, no perjudica al trabajador, porque hay que recordar que ya existe la obligación de, de obediencia por parte del trabajador. Es decir, en una relación laboral, uno de los elementos de una relación laboral es que exista una subordinación. ¿Qué quiere decir? El poder de mando del patrón y el deber de obediencia del trabajador. Por lo tanto, si yo, eh, suponiendo en, un, en una relación laboral normal, eh, cuando va el trabajador a, al centro de labores, eh, su entrada de labores es a las 8, sale a las 5, con una hora de comida, bueno, durante todo ese tiempo... Debe de obedecer al patrón Respecto a las actividades Para las cuales fue contratado el subordinado Eso mismo lo llevamos al teletrabajo Entonces si yo En modalidad teletrabajo Te establezco un horario De 8 de la mañana A 5 de la tarde Durante esas horas tú estás obligado A contestarme Es decir, esto ya existía ¿Cuáles son las consecuencias si tú te insubordinas Porque no me contestas, no atiendes Puede ir desde, bueno, si tenemos un reglamento interior de trabajo, desde una amonestación hasta una suspensión de, de días sin goce de salario y ya la, la, ahora sí que la sanción mayor sería la rescisión laboral, porque es una causal de, de, de rescisión que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en esta desconexión digital, realmente lo que implica es que durante este horario tú me tienes que atender y después de tu salida, después de las 5 de la tarde, ya no este, me tienes que atender. Claro, hay que, hay que dejar algo muy en cuenta, que bueno, hay, deben de considerarlo, es el trabajo de tiempo extraordinario, el trabajo de, de, de horas extras. Entonces, con esta desconexión digital, no implica que yo no, le, que no acuerde con el trabajador que labore horas extras. Es decir, si salía a las 5, acuerdo que trabaje dos horas más y durante esas dos horas más que se le, se le van a pagar, conforme dice la Ley Federal del Trabajo, le voy a, a requerir para que me esté contestando y esté prestando sus servicios. Ahora, pasa ya, termina la jornada de, de trabajo con esta desconexión digital, tu patrón no, no lo puedes buscar, tu trabajador te vas a, a, a negar a contestarle. Salvo que exista una cláusula en el contrato laboral que establezca que si te busca fuera de tus horas de, de labores, siempre y cuando te lo permita la, tu conciliación de la vida eh, familiar con laboral, vas a atender al patrón, pero se va a generar tiempo extraordinario. Y entonces eh, en un juicio laboral, pues si ya tenemos el mensaje vía este, telemática, no sé, por WhatsApp, correo electrónico, donde yo le digo a mi, a, mi, a mi trabajador, oye, necesito que me envíes este reporte con carácter de urgente y ya terminó la hora de labores, pues yo ya le estoy dando una instrucción. Si el trabajador me, me contesta así y me lo manda, va a tener con qué acreditar este, la, las horas extras, sin importar que en el contrato de trabajo diga que se necesita una autorización previa para elaborar las horas extras. Entonces, que, que además esto ya, aplicaba en la, ya aplica en las relaciones normales, pero por el teletrabajo pues están, están de moda o han, o han resurgido estos temas entre los eh, laboralistas y empresarios y que en unos cuatro o cinco años eh, van a ser van a temas de, de jurisprudencia por parte del Poder Judicial.
0: Para concluir, ¿cuál crees que sea el panorama que veamos en los próximos meses respecto al teletrabajo y cuáles crees que serán los retos que se enfrentarán tanto los patrones como los empleados?
1: Bien, el panorama que se vislumbra, pues bueno, va a ser ahí un poco de incertidumbre en cuanto a cómo aplicar la, esta reforma, ¿Qué, qué medidas debo de tomar como empresario, los trabajadores... ¿Cómo le exijo al trabajador? Y otra de las cuestiones es en cuanto a qué pasa con mis trabajadores que ya tenía desde marzo del 2020 eh, trabajando desde casa ¿no? en el famoso home office. Entonces va por incertidumbre en cuanto a la implementación. Posteriormente, una vez que regresemos a la, a la normalidad, a la famosa normalidad, es decir, que ya esté controlado el, el, la pandemia y ya podamos estar asistiendo a, a las labores, es ¿qué me conviene a mí como empresario si debo de, regresa, si debo de regresar presencialmente o los dejo ya trabajando desde casa?, y yo como trabajadores de ya vi los beneficios que es trabajar a, eh, trabajar desde mi casa, como el que salgo a las 5 de la tarde y ya puedo convivir este, con mi familia, me ahorro eh, dos horas, tres horas de, de tráfico, ese estrés. Y eh, probablemente, si bien tenemos ahorita eh, este encierro por, por la pandemia, pero también de cierta forma hemos podido eh, mejorar la calidad de, de vida para los, los afortunados que están en, en el teletrabajo, porque... Preparas tu comida en casa, no tienes este estrés de, del tráfico, que te vas peleando. Eh, de cierta forma ahorras unos gastos en comida, en gasolina. Este, insisto, la parte de la conciliación eh, familiar con laboral ha sido una, una ventaja para muchos. Entonces, ese es el, el, el panorama en cuanto... Si me conviene o no regresar este, a la forma presencial. Ahora, retos por parte de los empresarios, eh, sin duda es que los trabajadores que ya estaban en home office desde marzo 2020, les va a aplicar estas nuevas reglas a partir del 12 de enero, en adelante les aplica. ¿Qué quiere decir? Que a mis contratos de laborales los tengo que ajustar, tengo que hacer un, un, una adenda al, al contrato, un, un convenio modificatorio que se ajuste con los nuevos requisitos de la ley. Eh, uno de ellos es el señalar el domicilio donde se va a prestar el, el teletrabajo. La otra cuestión muy importante también es el tiempo que va a durar el teletrabajo. Y eh, Aquí lo recomendable es dejarlo a una condición a futuro. ¿Qué quiere decir? Eh, señalar que las partes reconocen que empezó la modalidad de teletrabajo desde marzo 2020, por decir, y que van a regresar de forma a prestarse los servicios de forma presencial una vez que la autoridad eh, señale que estamos en semáforo verde, por decir. U otra medida, y que las partes eh, reconocen que van a regresar a prestarse esos servicios eh, en, ese, en ese momento. porque qué? Si, si no establezco esa cláusula, cuando yo como patrón quiera eh, pedirle al trabajador que se regrese de forma presencial, si él se niega, no lo voy a poder este, obligar a a que vaya a las oficinas Se va a quedar bajo, bajo la modalidad home office Entonces es muy importante Que ahorita ajuste mis contratos Señale estas cláusulas Establezca otra de las cláusulas Las herramientas que le voy a entregar Que son necesarias para los servicios Establezca también un protocolo Dentro de la empresa Para la implementación del teletrabajo ¿Por qué? Eh, porque desde la misma ley nos establece que el teletrabajo es una nueva forma de organización de las relaciones laborales. Entonces, con un protocolo de teletrabajo donde establezca este, ciertas características, ciertas medidas a cumplir, parámetros, por ejemplo, para el pago de internet, de electricidad, donde yo diga, bueno, y los trabajadores que necesiten... Eh, 20 gigas de, de internet, este, se, les va, se les va a pagar, por decir, 450 pesos. Los trabajadores que necesiten 10 gigas de internet, se les va a pagar eh, 300 pesos por, por estos conceptos. ¿no? O bueno, se les va a dar ese concepto como herramienta voy a establecer eh, políticas para la entrega y recepción de la herramienta de trabajo, computadora, sillas, para su mantenimiento, protocolos para esas visitas de, de parte del empresario para supervisar que estén bien instalados el equipo de cómputo o para instalarlos, este, pues se tiene que tener este protocolo. En fin, otra cuestión muy importante que nos da esta reforma, es que aquellos patrones que no cuenten con contrato colectivo de trabajo y en el que se prevea la modalidad de teletrabajo, forzosamente, ojo aquí van a tener que tener un reglamento interior de trabajo. Anteriormente, eh, o, o en una relación normal, no es obligatorio tener un reglamento interior de trabajo. Si, si yo acuerdo con mis trabajadores y, para, y, y los quiero sancionar, bueno, creamos es, este reglamento, lo registramos ante la autoridad laboral. Aquí en el teletrabajo, con, con estas nuevas reglas de teletrabajo, si no hay contrato colectivo, forzosamente reglamento interior de trabajo. Entonces, aquí esta este también es una nueva obligación patronal de la cual eh, no se está hablando. Otro de los retos y que podría ir en el protocolo y que debe de ser un tema eh, de estudio o una plática aparte con un especialista, es la protección de datos personales. Tanto la protección que le debe de dar mi empleado a los datos de mis clientes, de mis proveedores y de, lo, y de la misma plantilla laboral, tanto yo como patrón a la protección de datos personales de mis trabajadores que están en el teletrabajo, cuestiones de seguridad en que no puedo yo habilitar por cualquier cuestión a lo mejor la cámara o el micrófono de la computadora de mi trabajador y algo también muy importante y que se está discutiendo en otras legislaciones y este es el caso de la, de la Unión Europea es la geolocalización del trabajador. Es decir, yo eh, si le doy el celular al trabajador, le doy la computadora, como empresario tengo derecho a geolocalizarlo durante el tiempo que dure la, la, la jornada laboral o queda abierto cómo se protege esto. En fin, son, son cuestiones que quedan abiertas y que sin duda eh, ameritan el estudio respectivo. Y bueno, pues finalmente, Rodrigo, agradecerte eh, por la invitación, por esta plática a todos los, los compañeros de, de producción y los invitamos eh, a, la, a la semana de actualización de IDC donde vamos a tratar temas muy interesantes entre ellos vamos a abordar cuestiones más particulares del teletrabajo de pensiones y del intento de la reforma de subcontratación
0: José Juan te agradecemos tu participación en este episodio y esperamos contar con tu presencia en futuras emisiones. Muchas gracias. Este episodio se realizó a partir del artículo Teletrabajo beneficia o no a los trabajadores elaborado por el coordinador de las secciones de laboral y seguridad social José Juan Ríos. Si deseas adquirir nuestra edición 478 la podrás encontrar en nuestro kiosco digital. Además. Te invitamos a inscribirte a nuestra semana de actualización que se llevará a cabo del 26 al 29 de enero, en la que abordaremos, entre otros tópicos, el teletrabajo que impacta directamente a trabajadores y patrones. Agradecemos en la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan y te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.